0: Você está no Fim de Tarde Eldorado. Estamos de volta aqui na Rádio Dourada em FM 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes, às 6 horas e 13 minutos. Seguimos até sete 7 horas da noite, ainda com algumas boas atrações por aqui, além da programação musical da Rádio Dourado. Tem o um bloco de notas lá no fim do programa com a Bárbara Rubira. Tem o Furou a Bolha, de volta hoje Murilo Buzolin vai falar sobre o novo Thor. Eu não sei se é novo ou é o Thor, né? enfim, ele vai explicar para a gente... Ainda nessa edição aqui do Fim de Tarde Adorado. E a gente abre essa hora, como todas as segundas, quartas e sextas, falando sobre política. E nesses três dias, com ela, Beatriz Bula, Bia Bula, repórter de política do Estadão. Olá, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? E a Bárbara tá aí com você hoje, é isso?
0: A Bárbara está... ela vai... não tá comigo aqui no estúdio, ela não tá apresentando o programa, oh. mas vai entrar para fazer o bloco de notas, Entendeu?
1: Ah, entendi, vai substituir o Leandro no bloco de notas, isso. então um oi para a Bárbara quando ela entrar, então, que não é agora. É que ela é
0: estrela, ela entra quando ela quiser, entendeu, Bia? Ah,
1: que maravilha isso, hein, Emanuel? Ah,
0: vai ficar brava comigo. Bom, daqui a pouco teremos a Bárbara Rubira, que está produzindo aqui, coordenando o fim de tarde de adorado. Eu estou aqui com a Bia Bula e para comentar um assunto muito importante, ah, mal a campanha oficialmente começou, né? começa se a gente tomar como métrica ali a campanha de rádio e TV só em agosto, mas evidentemente que já tem muitos eventos de pré-campanha envolvendo os partidos, os pré-candidatos e quem deu as cartas foi a violência mais uma vez. A violência na retórica a gente acompanha há muito tempo no país, a violência física também. Né? Basta ver que o atual presidente foi alvo de um atentado lá na eleição de 2018 e agora envolvendo... Uh, um, um militante pró-Bolsonaro que assassinou um tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu no sábado à noite, soubemos disso no domingo e claro que isso tem um impacto tremendo porque coloca em dúvidas né, sobre o transcorrer do processo eleitoral e a maneira como será e, esse processo será pacífico ou não uh, muitas repercussões na sociedade civil entre as lideranças políticas e eu quero te ouvir Beatriz Bula sobre o que você colheu já até agora, é, relacionada a esse caso. Imagino que isso deve ter mexido muito também ali com a campanha petista, né, Bia?
1: Com certeza, Emanuel. Foi o tema principal de debate do dia hoje. Bom, é, no mundo político, de uma maneira geral, né não só aqui em São Paulo, onde teve uma reunião do Conselho Político do, da campanha do ex-presidente Lula. Era uma reunião que já estava marcada é, que inclui os representantes, os, os presidentes de todos os partidos que compõem a coligação e o entorno, o comando da campanha em si, mas é claro que o assunto virou completamente, né? já havia uma preocupação crescente é, com a segurança do ex-presidente Lula durante a campanha, é, mas o tema, enfim, ganhou uma importância ali neste final de semana gigantesca, é, porque a gente... Assistiu né, o país, está vendo aí, as, a gente tem as cenas gravadas em vídeo, é, divulgadas nos portais de notícia, é, na, nas emissoras de TV também, é, uma situação que é, deveria ser considerada inaceitável por qualquer cidadão brasileiro. É, que é o assassinato é, do Marcelo Arruda, de 50 anos, um guarda municipal que estava comemorando seu aniversário com uma festa com a temática do PT. Né? Ele escolheu a temática PT, ele era tesoureiro do PT é, em Foz do Iguaçu e quis comemorar, portanto, seu aniversário de 50 anos assim, junto da sua família, junto dos seus amigos. E, de repente, é, tem a sua vida aí, interrompida por um é, apoiador do presidente que invade uma festa de aniversário é uma coisa muito inadmissível, é impensável, né, Manuel? A gente não está falando de... E não seria melhor se estivesse falando, não é isso, mas a gente não está falando de é, um protesto, uma manifestação política em que tem pessoas aí é, exa exacerbadas é, de vários lados. A gente está falando de uma festa de aniversário, né é, com é, a família, com os amigos e aí as, aquelas pessoas que estão Vivendo o final de semana delas, normalmente, elas são alvo de um crime que todos os investigadores estão apontando e as imagens mostram, parece que está muito claro ali, né? E todos os relatos é, das pessoas que estavam no local, da esposa, né? Que é a Pâmela, que agora é viúva, é, do, do Marcelo Arruda, comentando que, de fato, foi uma... A razão foi intolerância política, portanto, é, o Jorge Guaranho, que está hospitalizado, segundo a notícia que a gente tem até agora e que teve hoje prisão preventiva decretada, é, ele decide parar ali e interromper aquela festa de aniversário é, com gritos de ordem a favor do presidente Bolsonaro, aponta a arma, volta armado e atira, então, portanto, é, no, neste guarda municipal que revida né é, e, e revida e atira também de volta no Jorge Guaranho então assim é um dia muito triste para a história brasileira assim e eu acho que vai ficar marcado é, para para além, assim, para muito tempo, a gente vai olhar para esse momento como um momento é, muito sombrio da nossa história. Assim, de que a gente chegou num ponto em que é, uma pessoa não pode comemorar o aniversário, não pode se manifestar politicamente é, de uma maneira é, que vai despertar a ira a ponto de outra pessoa achar que tudo bem ir lá e entrar com uma arma e, e cometer um crime desses. E aí, é, isso acendeu todos os alertas, porque a gente já está falando de uma eleição que há bastante tempo, e a gente conversa sobre isso aqui, né, Manoel se fala sobre o risco dessa eleição é, ser uma eleição violenta em muitos cenários, né? Tanto do ponto de vista ali de quem é, vai trabalhar nessa eleição é, se sentir possivelmente é, inseguro, porque há muitos ataques ao próprio processo eleitoral que tem sido feito pelo presidente Bolsonaro, como porque há, sim, uma radicalização do discurso, é, especialmente por parte dos apoiadores do presidente, né? Sim. E esse esse culto, de uma certa maneira, ao armamento também, portanto, por parte do presidente e dos seus apoiadores, torna a coisa ainda com um grau ainda mais grave. Mas o que a gente teve, então, de desdobramento político hoje? A gente teve essa reunião do PT, é, nessa reunião, três coisas ali debatidas, né? a questão da segurança do Lula, é, como que fica, como que ele vai fazer campanha, a princípio nenhuma mudança é, é, o ex-presidente diz ali para os seus aliados que ele não vai recuar, que ele vai continuar na rua é um dos principais ativos políticos dele, é esse tete a tete com o eleitorado, é, não quer perder isso, mas isso já tem sido bem limitado até agora, então atos públicos mais em cima de um palco, de uma maneira que dê de uma certa maneira é, para tentar controlar um pouco o acesso de quem está ali, mesmo assim sim, é, a, gente já, a campanha já teve sustos, né? Já teve é, explosão de bomba caseira, drone com líquido mal cheiroso sendo jogado nas pessoas, já teve evento do Lula que foi invadido por militante bolsonarista, então significa que... É, Há falhas né? nessa tentativa de blindá-lo e há muita preocupação com relação à segurança dele. Mas aí os outros temas que foram discutidos pelo PT. Um, a decisão de provocar a Procuradoria-Geral da República é, para tentar federalizar a investigação desse crime, ou seja, tirar da justiça local e passar para a justiça federal. Tem uma reportagem já no Estadão agora no fim da tarde falando que não deve prosperar essa tese na PGR. Esse tipo de situação... É, que o nome técnico aí é incidente de deslocamento de competência. Tirar a investigação de um lugar e mandar para a Justiça Federal... Ele é bem específico, exige três requisitos ali é, e é, raramente é solicitado e mais raramente ainda é concedido, depende do STJ conceder. Só para dar uma ideia, por exemplo, o assassinato da Marielle Franco, da vereadora Marielle Franco, não foi federalizado. Houve uma tentativa da PGR, foi barrada pelo STJ. Então, é um movimento político ali do PT, mas dificilmente deve prosperar. Na outra linha, o Lula vai para Brasília essa semana, também já estava marcada essa viagem. O PT quer aproveitar um pouco esse momento para provocar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a se manifestar claramente com relação à violência política e buscar aí partidos aliados para tentarem fazer uma campanha de pacificação nessas eleições não dá direito para saber onde isso vai chegar, né? é, de fato, porque a retórica é, mais agressiva ela faz parte da própria campanha e do discurso político é, do Bolsonaro, né? da campanha bolsonarista, então é, esse pacto entre partidos para tentar buscar uma pacificação vai significar o quê? Quando a gente tem é, do outro lado o candidato que é o, o presidente Bolsonaro, o candidato à reeleição, que parece que não está muito disposto a recuar é, nessa linha. Então, ainda pouco claro o que a gente vai ter, o que vai surtir de resultado, é, tudo isso, é, mas é fato que é um, um fim de semana muito triste, desperta muitas atenções. O que a gente teve por parte do Bolsonaro, por sua vez. Né? Ontem ele repostou uma publicação que ele já tinha feito em 2018. É, ele não lamentou a morte, né? é, ele basicamente repostou essa publicação na época que ele mesmo foi alvo de uma violência política, né, da facada, é, que aconteceu durante, no curso da campanha eleitoral. É, e ele diz, diz que dispensa o apoio de. É, de apoiadores, né, dispensa aí o voto, o apoio, de quem apoia a violência e acusa, na verdade, a esquerda joga, muda o jogo, né, volta, diz que a esquerda, na verdade, é quem estimula esse tipo de violência, é o mesmo presidente que já falou que, abre aspas, né, vamos fuzilar a petralhada, fecha aspas, e que já fez o incontáveis, eu não, nem saberia contar, referências a mandar pessoas para a ponta da praia, né? que é a, a referência aí do local é durante a ditadura militar em que havia execução e desova é, de presos políticos. Então, mais de uma vez, o Bolsonaro já indicou que gostaria de mandar para a ponta da praia quem pensa diferente dele. É, enfim, então a gente teve hoje também uma manifestação dele ali para os seus apoiadores na Frente do Palácio do Alvorada, de novo ele tenta virar um pouco o jogo, diz que é, fala do Adélio, né, do Adélio Bispo, que foi o responsável por esfaquear o presidente na campanha de 2018, volta a defender o armamento né, da população. Então ele realmente é, não recua é, nessa linha, mas se queixa de ser ele acusado. É, pela oposição e tem sido acusado pela oposição de ser quem estica essa corda na sociedade, porque, de fato, a gente tem quatro anos é, de um presidente no cargo esticando a corda.
0: É isso. Ah, é importante colocar as coisas né, nos seus devidos parâmetros. Ah, de fato, a esquerda também, e a esquerda petista também, tem um histórico com vários problemas relacionados à violência. Até em declarações do próprio ex-presidente Lula, nesse fim de semana, ele cometeu um deslize nesse sentido. Mas não cabe aqui ficar tentando é, comparar quem é mais ou menos uh, virulento. Tem a questão do cargo, né? quem está à frente da nação, quem está à frente do país, é o presidente Jair Bolsonaro e tem por responsabilidade buscar com que os ânimos sejam acalmados e que se respeite o processo eleitoral com sua legitimidade e sem qualquer tipo de violência. E, e jamais buscar o caminho da, do estímulo à, à violência e da aniquilação o que não temos visto, né está é, muito claro que o que ouvimos da boca dele é justamente o contrário mal comparando, imagina um presidente de clube que incentiva a sua torcida organizada que já é violenta em muitos casos a efetivamente atacar isso não existe no futebol, né em geral, se, se, pelo menos publicamente, presidentes do clubes não fazem isso então, a gente tem uma situação muito complexa aqui, né? Um presidente do país que estimula a violência uh, acaba acolhendo uma situação muito, muito, muito complicada. Eu só queria comentar mais uma coisa rapidinho, Bia, que neste ínterim, enquanto é. conversávamos aqui, leio que a cantora Anitta, por causa desse é episódio no fim de semana, cantora Anitta resolveu declarar apoio... E, uh, ao ex-presidente Lula e diz que vai votar no Lula agora em 2022. Anita uh, diz nessa No primeiro
1: sua... turno, Anita falou, né? No primeiro turno.
0: Exato, ela vinha demonstrando que não estava decidida, diz que não é petista, mas por causa desse evento do fim de semana, diz que vai uh, com Lula uh, em 2022,
1: Bia. Pois é, eu acabei de ver também, já está repercutindo nos trend to Trending Topics aqui. No Twitter é inacreditável... Inacreditável não, né? Muito acreditável o alcance da Anitta. É, então, assim, tá todo mundo já nas redes sociais aqui falando disso. Ela que, é, durante a pandemia, chegou a fazer lives sobre política, né? Chamou a amiga dela, Gabriela Prioli, para dar aulas para ela sobre política. Tem se engajado, aparentemente, cada vez mais... É, já tinha dado sinais de que gostaria, talvez, de um nome diferente desse, é, desses que estão colocados como os principais, né, Bolsonaro e Lula. Mas ela já vinha criticando Bolsonaro em várias ocasiões e agora se posicionou de vez e já para o primeiro turno, né, é, que é algo que a campanha do Lula quer ver, né? Quer ver essa essa eleição virar quase que um plebiscito já no primeiro turno entre Bolsonaro e Lula. É isso, nisso que os petistas apostam. Então, no fim, a publicação da Anitta é um ótimo sinal aí para a campanha do Lula hoje, não necessariamente dela falando do voto, mas ela já se posicionando para o primeiro turno, né? Ou seja, conclamando seus fãs aí, de uma certa maneira, a fazerem o mesmo. E diz a Anitta que, é, não tendo restrição aí por conta da lei eleitoral, ela vai ajudar a fazer, fazer o Lula bombar na internet, como disse ela mesma. Muito e olha bem. que ela consegue, né?
0: Muito Se bem. Tem uma
1: coisa que a Anitta sabe fazer é bombar na sem internet, dúvida, né, Emanuel? Dúvida.
0: Ganhou um cabo eleitoral importantíssimo aí o ex-presidente Lula, sem dúvida <risos> nenhuma agora aqui só para a gente fechar o nosso assunto que esse caso sirva para.. não alimenta essa esperança mas que esper... gostaria que esse caso servisse para uma uma reflexão séria de todos os agentes políticos e que a gente mudasse esse ambiente, esse clima no país esse caso desse assassinato no fim de semana não alimenta essa esperança porque não vejo né, muita gente apontando para isso mas gostaria que esse fosse a virada de página a partir de uma morte como essa, vamos aguardar né Bia?
1: Com certeza, Emanuel. Muito bem. A ver os próximos capítulos.
0: Beatriz Bula que volta com a gente na quarta-feira com mais participando aqui do fim de tarde. Obrigado, Bia. Um beijo para você.
1: Outro obrigado até quarta. Fim de tarde é o Dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.